0: en podkast fra NRK. Hu, er hele Norges mormor, Mammon, han er humoristen bak floklypa Galleria, framme og baklengs inn i pulekassa. Begge har 100 års jubileum i år og vi byr på en jubileumsspesial. Og det blir mer mimring i et gjenhør med den språkglade skuespilleren Gisle strøme. Vi er jo ikke enige om hva det heter en gang, om det heter språk eller språk. Velmøtt til språkteggen. Dagens sommermiks byr på et lunt møte med kjente stemmer fra barndommen. I alle fall for oss som har levd ei stønn, men avtrykk. Å for yngre littere. For Solan og Ludvig, Aurora, mormor og de åtte ungene er figurer som flere generasjoner har et forhold til. I vår jubileums spesial markerer vi 100 års jubilea til Kjell Aukrust og Anne-kat Westly. Mannen, det pleier jeg sitt lei og mannen. Hele Norgus mormor, Anne-Katt Vestli, ble født 15. februar i 1920. Og i februar i år møtte kollega Stein S. Eide, universitetslektor Agnes Margrete Bjørvann, som var aktuell med ny biografi om Vestli.
1: Hovedgrunnen til at hun ble så populær, det handler selvsagt først og fremst om at hun skrev om personer og temaer som både barn og voksne kan relatere seg til, kjenne seg igjen i på en eller annen måte, og hun skrev på en måte som gjør at man føler seg respektert som barn og som menneske.
2: Agnes Margrete Bjørvann jobber som universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun forsker på barnelitteratur. Nå har hun på oppdrag av Gyldendal Forlag skrevet biografi om Annekat Vestli for barn. Var det noe med språket hennes som gjorde bøkene hennes så populære allerede fra 1950-tallet og helt fram til 2000-tallet? Sånn språklig
1: så skrev Anne-Katt Vestli med et sånn gjennomført barneperspektiv på nesten alt hun skrev. Verden blir sett gjennom hennes, eller gjennom barns øyne. Og det henger nok sammen med at hun var en person, tror jeg, som var veldig flink til å leve seg inn i andre mennesker. Altså veldig godt utviklet empati, og det synner igenom i bøkene. Og så altså det blir en sånn veldig sånn nærhet, sånn at man føler jo på en måte når man leser bøkene, eller eller hører att ho leser dem, så føler man jo nærmest att man sitter på fanget hennes.
3: For den lille gutten oppe i syvende etasj hadde bodd der helt siden han ble født. Og det var lenge, lenge siden, for nå var han 4 og et halvt år gammel. Og språket
1: hennes, det oppgjørelse, blevs också som något så muntligt. det är också ganska ofta det jag vill kalle barnligt, alltså inte barnsligt men barnligt, alltså att stilen minner lite om barns måte att formulera sig på då. Till exempel så brukar hon i likhet med barn många eh appellativ. Alltså hon brukar som damen, mannen, snickaren, eh butiksmannen, lillebror, mormor och så videre, i istället för
3: Aurora var nesten ikke våken, hun. Men nå ble hun det for å være så spennende når pappa skulle snakke alvorlig. «Hør her», sa han. «Mamma skal på rettsreise og være borte en uke. Og det skal solenskiver Thomas også. Og så lurte vi på om det i orden at jeg også blir med. For jeg skal være noe som heter rettsskriver. Skal vi være helt alene, vi da?», sa Aurora. «Nei», sa pappa. «Det er solenskiverdamen som har funnet på dette.» Og så spør hun om dere vil bo hos henne mens vi er borte. Da kan det reise seg, Aurora. Og så mamma igjen å i hånden hvis hun blir sjøsyk. Men det blir hun ikke, sa hun fort, för hun har vokset fra det.
1: Hun eh, og bruker også ganske mange gjentagelser som egentlig er overflødige, men som, som skaper en sånn god rytme i språket, og som vi gjerne forbinder med det muntlige språket, sånn som... Vi vet når små barn skal holde på ordet så sier de «å» veldig mye eller «å så» og «å så» for att ikke vi andre ska begynne, begynne å snakke eller for å gi seg selv tid til å tenke og det gjør Anne-Kart Veskli også så, Sånne oppbremsinger for eksempel så sätter hun ikke nødvendigvis komma mellan. men da skriver hun det var trikker og busser og lastebiler og alminnelige biler og drosjebiler altså «åg, og, og, og» hele veien men altså, for hun er jo nyskapende når det gjelder språk også. Hun lager ord akkurat sånn som barn gjør det. Sprutebiler, hvis det er biler som spruter, eller hvis det er biler som sover og feier gata, så blir det sopebiler. Ja, så det er noe av det som preger språket hennes, men noe av det har lagt mest merke til, når jeg har lest bøkene hennes sammen med barn, det er altså, alle de språklige bildene hun bruker, og all beskjelingen av hennes. Altså, hun har en sånn naiv beskjeling på en måte, altså, at ikke-menneskelige ting får menneskelige kvaliteter. Og det er et trekk som viser veldig, väldigt tydelig Anne-Kat Vestlis enorme evne til å forstå hvordan barn ser verden, hvordan barn opplever verden så utrolig mye mer konkret da, enn oss voksne og mange av disse beskjellingene oppleves da som väldigt sånn humoristiske for barn, eh, for eksempel så vil de fleste barn le høyt når vi leser om hvordan heisen in i magen til det høye huset, eh, da Ole Alexander kjører opp og ner med heisen, for han er ikke høy nok, ikke sant å trykke på den, den knappen han egentlig ska klare å trykke på, så han kjører heisen opp, ned og opp og ned, og da kiler det i magen til, til huset
3: Rett sånn nu jeg stod det høye huset og snakket med sig selv. «Du, verden så stort og høyt det er», sa det. «Jeg er vist det høyeste huset i byn. Og så mye rart som jag er inne med. Aller nederst i underetasjen har jeg vaskeri. Og i første etasje har jeg melkebutikk. Og så har jeg heis. Jaha, så fin er jeg at jeg har både trapp og heis». Og når heisen går opp og ned, da kiler det så skrekkelig morsomt inni meg at jeg må klukkele. Ett
2: annet språklig særtrekk ved Anne-Kat Vestlis barnebøker er at hun snakker direkte til leseren ifølge barnelitteraturforsker Bjørvann.
1: Hun bruker det vi gjerne kaller en sånn markert leser, eller markert tilhører. Altså hun, hun stiller spørsmål til leseren. Eller hun sier «du» till leseren så sånn at vi føler oss inkludert i, um, i fortellingen
3: da. Nå skal jeg snart begynne på det første men det jeg tenkte på var at kanske du er syk i dag har god tid og det er jo ikke sikkert det er noen hjemme hos deg som kan lese for deg akkurat nå det kan jo hende du er helt frisk også da og bare har lyst på en sånn fredelig liten stund på rommet ditt eller i en krok av stuen Kanske du sitter i en bil da kan då også være greit å høre noen fortelle. Men nå begynner jeg å lese fra denne boken, som heter «Otte små, to store og en lastebil».
2: Selv om handlinga i Annekat Veslis bøker er fra Norge på 50-60-tallet, mener Bjordvann at språket i Annekat Veslis bøker står seg godt også i dag.
1: Ja. Uh du, det, det har vært veldig interessant nå mens har jobbet med biografien, for da har jeg snakket med ganske mange litteraturformidlere og mange foreldre, og det er selvsagt forskjellige opplevelser, så som det er med alle bøker. Men nå ganske nylig snakket jeg med en forelder som leste Aurora-bøkene med sitt barn, og sa at det var bare, at det fengde oss så utrolig å at um, foreldrene da ble litt overrasket over att så mange ting som den voksne egentlig trodde var på en måte litt sånn avdanket og avleggs, egentlig ble oppfattet som noe eksotisk och morsomt og spennende for, uh, for barnet i dag. Da. For det, det som är det fine med, med barn, att- um, ting som vi voksne tror att har blitt veldig gammeldags, det kan barn oppleves som noe eksotisk og annerledes. Bare sånne ting som det å lese om noen som må koke bleier, for eksempel, eller som ikke har sofa i stua si, men som må sitte på kasser och spare till sofa. Altså ting som er litt annerledes enn sånn som de fleste har det i dag. Da.
2: Men är barn i dag interessert i å lese om forfatteren Anne-Katt Vestli?
1: Vi, jeg får håpe det. <laughs> og mange barn har jo, altså, forfatterskapet hennes har jo også fått en renesanse med de nye filmene, som har kommet både om knerten og mormor og de ungene. Så det er klart at mange barn i dag kjenner en del av karakterene hennes, og de mest kjente karakterene, det er nok definitivt knerten og mormor. Men det er jo en fin inngang det også til å lese bøkene. Og så håper jeg jo at denne biografin også kan bli en sånn inngang til å bli nysgjerrig på bøkene. For en del barn blir nysgjerrig på bøker genom å få faktakunnskap om for exempel
0: en forfatter. Det sa Agnes Margrete Bjordvann. Vi skal inn i et annet fascinerende univers. Flåklypa, Kjell Aukrusts kanskje mest kjente figurer, og som har satt sine spor i språket, med Solands eller Ludvigs og, og 19. mars var det hundre år siden forfatteren og humoristen ble født. Noe vi markerte,
2: og her i språkteggen.
4: Da jeg begynte å lese, så hørte en tordens uh, rop fra førstmeng. Les! Hei gutt! Det var en far! Trysvild forfatter
2: Sigmund Løvåsen har de siste årene forsket i Kjell Øvkrusts liv. Han er imponert over hvordan Alvdal-forfatteren klarte å skrive humoristisk med å blande bokmål og dialekt i bøkene sine.
5: Ja, han skriver da, i mye det han, han skriver, så skriver han et bokmål med dialektfarge. Når han da skal framføre eller lese opp det her, så så er det enda mer dialektfarging på språket.
4: Snu, fokk og nordavind grov sig gjennom strikketøy og ullsaker. Oppi steie la hvert det rent gærlig. Der måtte bondene gi snu ryggen til for å fordele uvær over hele skrotten
5: Hvis det går till det han har skrevet for teater For exempel dobbelt satt Så freske fra Aspark Som har satt opp på det norske teateret i 1963 Så är det der enda mer Mer dialekt Nå får du komme deg ut Er det klart da far? Ja det är klart Du
4: er för for hardt når de underenner tror du Nei jeg raser nedover stillasje Der kommer hoppkanten farende mot meg Tårnene trille som mørkt Og nej og nej at jeg skulle ha funnet på detta. Det bærer rett ut i vær og vind som får det blaff over kuren Jeg fekter avsinde marmen Kroppen er ubøyelig i alt Det frater og knitter i emballasjene og gensene Jeg gir opp mitt gisp Blinder at uvas smeller i bakken Så avisen fyker Først ned i overgangen stiller hela av far kommer åken nerår. Det så stygt ut i kille. Och och långt vara ständer jä till den överste nation. Och och långt det, det? Det är 29,5 det sa
5: far. Nå som skiljer sig lite ut är då Flåcklypa universa.
4: 37 mil norr över, lite öst, och ligger Flåcklypa. Ellitafjellet byggt under himmelvalvingen, själberga med både dampistri och campingplats, lokalavisa och egen tv-sänd.
5: Där har det åt ända större spänni i olika språkliga uttrycksformer och det, det har ju då med att det är då olika som kommer från olika samhällslag og olika delar av landet. Svoll, liten, gäng och tusslar over ville nakne fjell ja, Halstein Bronskimlet, den aller yngste for eksempel, den store dikter ja. som nok er litt inspirert av Aukrust uh, sin onkel, Olav Aukrust er jo da fra Volda uh, han skriver på ett uh, ganske arkaisk nynorsk snuser rundt og russler, snøfter lågt og pussler over myr og snøkvitt lende Søker der en annen fremde, når det lir mot julekveld. Framhalsåga, jeg baska meg trøyt som går og går i flokklipa-tidene uten at den nesten beveger seg. <laughs> <laughs> og der, der finner vi da ganske mange, mange nye ord som nok kommer fra, fra Aukres selv, men som da krever ordforklaringer i i fotnoter i, i, i teksten.
2: Har du noen andre, andre karakterer i som han endrer språket til?
5: Ja, exempel enke fru Engelsjøn Glad som jo er da en frognefru, men hun mangler jo da L-en i ABC-boka sig på på skolen, så hun bruker konsekvent N i stedet for L. Og!
3: for en deilig solabab, en nydelig herden! Jeg er den ikke skjønn!
2: Mens en annen folklippet figur, hobbyjurist Sindri Piltingsrud, skrev på et konservativt riksmål, så har vi naturligvis Solan og Ludvig som skrev på sin måte. Vel hjemme kaster sagbruksarbeideren Solan
4: Gunnarsen seg hensynsløst opp i senga, innerst sjøsakt. Mens Ludvig tenner sitt talglys og kneler for din stille aftenbønn.
0: Ja, ja, ja. <trykker> har så det har aldri vært
5: solen. Nei, dra med nå baklengs inn i fuglekassen. Solan og Ludvig, og når de skal skrive, så er det også preget til et gammeldags språk, men med veldig mye skrivefeil. I en slags lydskrift. Enten det er franske vinnavn, eller, eller andre ting som skal uttrykkes. Och det är ju i motsats till många av de andra karaktärerna så är det ju piggsvin och en fågel så <laughs> det kan också virka in. Och och Kjell var ju Kjellöker så god till att skriva. Alltså han lärarnas på skolan sa att han hade en ortografi insides alla ord lyser. Var inte någon god på rättskrivning själv och Ludvika Solan ligger tätt på Aukrust där han har själv också sagt. Det er karakterer som ligger, ligger tett på han selv. Kampen med språket, kanskje, i det han eh, skriver fra Solan og Ludvig. Store
2: allstyrende. Takk for at jeg i dagens løp ikke er overkjølt. Kjell Evkerus skrev korte setninger, gjerne med et humoristisk poeng på slutten, som «Ingen mat smaker bedre enn den en et selv», og Simon var min beste venn og har gjort mye rart. En gang gjorde han i brønnen.
5: Ja, han jobbet jo veldig mye med å å, å ned det han, han han skrev og det var jo da Kari Ökrust, kona, som var, var, var særlig framme med röpennan och strök när <går> han hade lagt sine sine utkast. Ett exempel han ofta drar fram själv är ju att han skulle skrive om skillnaden på seg selv og bror hans, Odd Aukryst. Mye mer skoleflink og skoleglad enn det Kjell var. Og han skrev og skrev. Kari Aukryst sa til den at er jo ingen som er interessert i å høre om at du gjorde ditt og han gjorde datt og alt det du skriver der, Kjell. Han gikk tilbake og strøk og strøk og endte opp med setningen «Bror min läste bøker frivillig». Til Odd fra Kjell Ror min rei papir av
4: det skjulte knoll og tåts julehefte. Mottakeren viste liten glede. Orkdal Landsgymnas hadde gjort bror min til en kultursnobb.
2: Kjell Evkruz debuterte i bokform med boka Simon i 1958 med historier fra oppveksten i Arndal. Faren min overrasket med sorger og sinnslidelser av dr.
4: Hallesby. Det var en dyr bok. Han takket rørt. I romhjula fikk en regninger fra tynset bokhandel i posten.
2: Sigmund Løvhalsen mener Kjell Aukrust språk har sig seg forbausende godt etter over 60 år, i motsetning till mange andre forfattere.
5: For exempel hans onkel Olav Aukrust, som kan, være, som kan føre et språk som er vanskelig å trenge gjennom. Men um, språklig synes jeg Aukrust st står seg godt og er um, let, lett tilgjengelig for dagens, dagens lesere, også, også yngre lesere. Språket det, det står sig og er... Um, det er en gullgruve å gå inn i for å bli inspirert som forfatter. Og da, da tenker jeg særlig på flåklyp av tidene og alle de ulike karakterene der og, og den måten de uttrycker sig veldig ulikt språklig.
2: Kjell Øvkrust som døde i 2002 ville i år blitt 100 år. Øvkrust-biograf Sigmund Løvåsen håper Øvkrust-jubileet vil føre til at flere yngre vil begynne å lese Kjell Øvkrusts bøker.
5: Jeg håper jo flere kan du kan det ökriss skapte och låta sig inspirerad avmön som ligger i det som ligger där tänker jag särskilt på Aldalstrilogin Simon bonden och brodern där där är barndom som skedde på 20 och 30-talet men som alltid vill vara inkännlig poängterat sett med ett uh, barnöblick så sånn som en ett barn sanser upplever världen och det det ger en slags rikhet Till uh, til allt där taxna.
2: Du stund, ja,
6: stund. Ja, jag såg det.
0: Allstyrings... Uh, biografe Sigmund Lövösen blev intervjuad av Stein S. Eide. sommer så sender vi språk glimt fra radioarkivet, og forrige uke hørte vi om hvordan skuespillere prater for en del ti år siden. Denne gangen burde vi vel starte med å si «du store alpaka», ikke sant, Knut Knudsen
4: <laughs> <laughs> og da tenker mange på lektor PT Tørdal fra Stompa Hørespill og Felmar, skuespilleren Gisle Straume. Han var en karakterskuespiller og i store norske leksikon står det. Strømme var like trygg i begge målformer og arbeidet bevisst for nynorsk litteraturen. Mm -hmm.
0: Men da, hva er det vi skal høre da?
4: Du, vi vender tilbake en til programmet som i 1984 markerte at uh, språkrøret var ti år. Olav Vesås og Finn-Erik Winje møtte en svært språkentusiastisk skuespiller. Vi er oenig om allt når
6: det gäller vårt språk det är nog där vi folk hittills har varit upp på sin själfte vi är oeniga om vad det heter en gang, om det heter språk eller språg det er mange som menar att den kån i språk den är väl därför enkel det lite for explosiv norsk till att den blir godtaget som norsk dannetal vi har ja, några aviser också skriver ju då inte sant språg Språg, altså det skrives ut av sprog. Men eh, hvis man skal snakke, ha en inntrykk av norsk tale, så må dette sprog bli en åpen å, så det blir sprog. Og tendensen kan jo være da at når man er litt for fin kanskje, så bøyer denne åen seg ned til denne genen, så det blir sprog. Og til slut så da kommer vi til det som er absolutt det fineste vi har, det er nemlig frispråge, frispråge. Og der er det jo slik at der skal det uttales, man går gjerne på idrettsbanen og bøyer en ned. Det vil si man ser fine idrettstypper som bøyer seg ned og tar opp ett spyd og slike ting. Vel, det har jo vært tider før, da, i de harde tredjeårene, for eksempel, da politikerne på torvet sto og ikke tenkte akkurat på dette med, med uttalen av diftonger og vokaler og alt det der. Så det kunne jo låtes slik på torget. Men latter, og tanker, det går ikke i dag bakover i tiden. Bakover tid! Utefremst til de faglige landsorganisjonene verden, verden over. Arbeider og bønder, studenter og bønder, slå ned den reaksjonære reaksjon som flyter sammen med varfettene i Vestfold. Arbeider og bønder, studenter og bønder, sekretær, generalsekretær andre, Vis den vinterveien! Gjør det bakknen vårt. vårt! Men så er det deg som har diftonger og vokaler. Og deg kan svare slik. Vill du finne fram til det norske målet? Den norske målbunnen? Då nytter det ikke å i stråket kring Bygdøy allé. Heller ikke nytter det. Ungefær oppover det breje dalene på Østlandet du möter någon här av norska a-ändningar. Men ser du dig om? Är du dansk-norsken i helarna hela, hela tiden? Nej. Ska du finna fram till det norske målet. Det norsk-norske. Det riks-norske. Då må du upp mot högden. Till de gräsna gränderna i fjällnålägg. Där det inte finns det ett enaste människa att... Og det er som dette folkemålet vært riksnorsk. Då får jeg Noreg det fineste målet i verden.
5: Kraftuttrykk kan också fortelle mycket om temperament og lynne og kanske folkslag. Du har ett par dømmer på det. Ja, du vet, når vi her på
6: Østlandet skal si noe forferdelig voldsomt og gi uttrykk for temperament, så hender det den sier av fan i heldete, men i Stavanger, da de skal si, uttrykke det samme, så si de «kjære folk». Det er det verste de kan si. Og når de skal uttrykke sin begeistring i sannhet, så kan det jo finne på si «harlig London».
7: Nå har vi alltså Straume her. Han har ett fornavn som mange spør om. Vi har fått et skille brev i språkrøret om nettopp ditt fornavn, Straume. Hvordan leser du, uttaler du egentlig ditt eget fornavn? Jo, jeg er vokst
6: med å bli kalt for Gisle Så for meg er det naturlig å høre det navnet sagt slik Men jeg er fullstendig klar over at etter norsk målover må det vel være Ge i Gisle, ikke sant, Vinje?
7: Jo da, det er riktig det Og det er vel det også vår brevskriver Ragnhild Russen Fossum Fra Elverum peker på Hun ja, synes det er litt rart At vi hører Per Gunt For eksempel
6: Ja, det var første gang vi <skrøm> Spilte da Per Gunt på det Norske teatret Så gjennomførte han Jakob Nilsen At vi skulle uttale Per gynt. Det ble helt gjennomført
7: ja, og det er jo slik at etter norske uttaleregler så byrde det jo hette Per Gynt, og den ja. figuren som ligger til grunn for Ibsens skuespill, han hette også Per Gynt.
0: Du hørte altså Gisle Straume, intervjuet av Olav Vesås og Finn-Erik Winje i 1984. Og vi koster på oss et lyttespørsmål til Knut.
4: Ja, da går vi til 1980. Da fikk språkrøret dette spørsmålet.
8: Magnus dale i Levanger uh, har skrivet til oss, og vi skal høre hva han spør om. Det er lørdag kveld, 16. august, og tid for 20 spørsmål. En hyggelig programpost, som en alltid hører på, så sant har sjansen til det. Men den dyktige programleder og de skarpskode kloke hoder i panelet, da vil en på forhånd tro at det ikke ble prestert språklig feil i den posten, og det gjøres vel heller ikke, det er vel jeg som ikke vet hva som er rett og galt. Men jeg må tilstå. Jeg reagerte kraftig da programlederen ønsket auditoriet velkommen. Et fullsatt auditorium. Her er til og med folk helt fra Kongsberg. Programlederen henvendte seg spesielt til folkene fra Kongsberg og sa «Det var hyggelig å se dere her». Programlederen sa «var». Men kan det være rett? Må det ikke hete er. Det er hyggelig å se dere her. Sendingen skal i samme øyeblikk gå på lufta. Hadde det enda vært ved avslutningen av programmet, en takk for fremmøte, da hadde jeg forstått det. Det var hyggelig at dere kom. Men når programmet skal begynne, det er hyggelig å se dere her, eller vad?
7: Det ja, er sånn kan en jo spekulere på når en først iakt har språket omkring sig og dette er jo noe som det er verdt å stå på oppe ved. Programlederen bruker her en fortidsform, preteritum, om noe som foregår akkurat nå, og det er nok mange som kan stusse på det, hvis vi først legger merket til det. Men dette er nå en helt gjengs utrykksmåte på norsk. Vi kan si for eksempel dette var god kaffe, fru Jensen. I det øyeblikk vi smaker på kaffen, og det er sagt har den i munnen, det kalles for Preteritum, eller fortid om opplevd virkelighet. Og vi må forstå det slik at det første inntrykket av kaffen er forbi og registrert når utsangene kommer. Og på samme måte i dette tilfellet, det var hyggelig å ha dere her. Dette er en spesialitet for de nordiske språk, men er ukjent i språk som tysk, engelsk, fransk og spansk. Men i norsk er dette her helt gjens og på ingen måte feilaktig.
0: Det sa Finn-Erik Vinje og Olav Vesås i Språkerøret i 1980. Neste uke blir det nye språkglimt. Vi høres da. Ha det bra.